0: RMC After Europe, le podcast. Nicolas Villas
1: oh la vive, bienvenue dans ce nouveau podcast After Europe et bien plus encore. Aujourd'hui, on va surtout voyager dans le temps, plonger dans les années 80. Le professionnel cartonne au cinéma, hommage à Bebel, bien entendu. La France bascule à gauche, alors même si là aussi on pourrait longuement en débattre, notamment avec l'un de nos intervenants pour le Breitner, mais c'est pas le sujet, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française. Et au niveau foot, cette année 80 va marquer un tournant dans l'histoire des Bleus. Nous sommes le 18 novembre 1980, date vous l'aurez compris, bientôt anniversaire et surtout charnière. L'équipe de France s'apprête à affronter les Pays-Bas en vue d'une qualification pour le Mondial 82 en Espagne. Match qui se joue au Parc des Princes. Notre Polo Breitner y était, salut Polo
2: Bonjour Nico, bonjour à tout le monde. Et Je sais que ce match t'a beaucoup marqué. Hein. Oui.
1: C'est un amoureux des bleus et des oranges. Salut Chérif Gamour Salut Nico, bonjour à tous. Ça va Chérif Ça va, c'est ça. C'est plaisir de te revoir, ça fait un moment. Ah ouais, toujours là, toujours là. Et lui, il était sur la pelouse avec le maillot bleu, invité oui. exceptionnel de ce podcast After Europe. Alain Girès, salut Alain, merci d'être avec nous Alain. Euh, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, une légende dans le podcast. Hein. Ça fait plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation Alain.
3: Ouais, pas de problème, ça fait du bien de se replonger un peu dans les bonnes... Ah bah
1: attends, t'as pas fini, on t'a préparé de, de la surprise euh, aujourd'hui. Ah, et eh ben on va ça. se remettre dans le contexte justement de ce France-Pays-Bas, ce 18 novembre 1981. Il est 13h, l'heure du JT. Allumons notre poste de télévision avec un peu de bol, il est en couleur. Calons-nous sur TF1 Yves Morouzi et sa verve légendaire nous attendent. Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas Bah vous allez comprendre, il va vous fumer.
0: Mais d'abord, en commençant ce journal, je vous propose une question. Voulez-vous de l'herbe Peut-être, oui. Alors, eh bien, j'ai apporté de l'herbe avec moi et vous pouvez en faire l'usage que vous voulez, l'adorer. En tout cas, ceux qui seront ce soir sur les tribunes du Parc des Princes seront servis. C'est de l'herbe de la pelouse du Parc des Princes. Cette pelouse que vont fouler les joueurs français et hollandais pour ce match si important.
1: Match aussi important, dit Morozy, à quelques minutes du coup d'envoi, le ton du JT de 20h sur Antenne 2 qui diffuse la rencontre est carrément grave, échange entre Christine O'Crent et Thierry Roland. La tâche promet d'être rude pour les Français, c'est un peu de l'honneur national qu'ils auront au bout du pied. Alors Thierry Roland, l'enjeu on le connaît, un dernier pronostic, est-ce qu'on a une chance Ah et eh bien oui Christine, j'espère que nous avons une chance, je pense que même nous avons une première chance, c'est un match... Euh... Très difficile, sans doute le plus difficile de toute l'histoire du football
0: français, sans employer de grands mots.
1: Alors on va rebondir là-dessus direct, mon cher Alain Lagirex, est-ce que niveau contexte, rapport de force, euh, c'est le match le plus difficile que tu as joué avec l'équipe de France justement
3: euh, En termes d'opposition, il euh, y en a eu d'autres, en termes d'opposition, mais... Euh, euh, en termes de représentation sur euh, le football et son futur, euh, fatalement, oui. Parce que là, on était vraiment à un moment crucial. C'est-à-dire qu'après les espoirs de 1978 à la Coupe du Monde, là maintenant, il fallait valider parce que c'était la montée en puissance euh, de l'équipe euh, de France. Et une élimination, eh c'était retour à la case départ avec certainement... Euh, tout ce qu'on a pu connaître après euh, n'aurait pas, pas existé ou aurait pris du retard et aurait pris du temps pour se, pour se remettre en route. Donc on était vraiment, et je me souviens très, très bien parfaitement, toute la tension avec laquelle nous avons vécu cette, cette, cette préparation de match.
1: Alors, Chérif, le match le plus difficile de l'histoire du football français, disait donc euh, Thierry Roland. Alors, il faut dire que les Bleus se coltinent les Pays-Bas, finalistes des deux dernières Coupes du Monde.
4: Alors, ils se coltinent les Pays-Bas, les, les deux derniers finalistes des deux Coupes du Monde et le finaliste de l'Euro 1980 euh, en Italie, qui est la Belgique. Deux grosses équipes et euh, Thierry Roland l'avait dit, il l'avait rappelé euh, dans son entretien avec Christine euh, Ocraine, euh, les Bleus n'avaient pas été vernus au niveau du tirage et je confirme ce que dit Alain Giresse, pour ce match euh, des Pays-Bas, c'est l'un des matchs cruciaux de l'histoire du foot français, en effet, parce que euh, si la France ne va pas en Coupe du Monde, elle est déjà un peu sur le déclin, elle n'a pas été très bonne dans les matchs amicaux et les clubs français commencent, euh, est un, on est un peu sur le reflux après la grande période des Verts et des Bastiais, donc euh, si jamais on perd le match, on ne se qualifie pas. La France décroche et retourne un peu dans les profondeurs de, du football européen.
1: Alors, c'est vrai que Polo, Chérif euh, vient de le dire, mais au-delà des Pays-Bas, il y avait effectivement euh, la Belgique dans ce groupe de qualif des Bleus hein, pour la Coupe du Monde. C'était le groupe de la mort, hein, clairement.
2: Mais pour moi, c'était un groupe de la mort. Alors, évidemment, Sheriff euh, va, va nous expliquer que les, les Néerlandais, c'était évidemment pas ceux des années 70 mais en fait on n'affronte pas que la Belgique on affronte un pays qui a son âge d'or les, les, les clubs belges dans les années 70 sont quasiment tous en finale de coupe d'Europe euh, l'équipe belge on l'oublie mais déjà troisième à l'Euro 72 avec un certain Raymond Goethals en tant que sélectionneur évidemment finaliste de l'Euro 80 moi j'ai toujours une image euh, en, en tête c'est que le gardien de l'époque c'est évidemment le grand Jean-Marie Pfaff mais sa doublure c'est Michel Prodhomme faut se rendre compte il y a une petit peu de ce que c'est que la Belgique à l'époque et si tu le permets Nico j'ai une, une, une anecdote personnelle moi alors c'est pas comme les grandes ambiances dans ce moment où les tirages au sort etc sont télévisés et tout ça moi je me rappelle que qu'on avait un énorme transistor à la maison et j'avais mon père qui faisait les 100 pas et à chaque fois il me disait surtout pas les diables rouges les diables rouges les diables rouges et les diables rouges évidemment c'était le, le surnom de la Belgique moi j'étais tout petit donc je savais pas ce que c'était pendant des années j'ai été traumatisé parce que je voyais des petits diablotins qui sortaient du transistor <rire> Et je savais pas ce que ça voulait dire. Et je peux t'assurer que quand tu sors les Pays-Bas et la Belgique dans le groupe, dans un groupe pour aller à la Coupe du Monde 82, en oubliant que la France n'a pas énormément de références, faut pas l'oublier. Hein, 78, c'était déjà assez loin. 80, on n'est pas là. Bah, je peux t'assurer que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et affronter les Pays-Bas euh, en 81, euh, je me demande d'ailleurs. Enfin, il faudrait que Shérif le confirme, mais si c'est pas la période où on commence à dire que la France est l'équipe championne du monde des matchs amateurs, fini. en fait, euh, non, des, des matchs amicaux. Eh eh ben, c'est fini,
4: on a perdu en amical contre l'Allemagne 4-1, on a perdu oui, contre pas. le Brésil à domicile 3-1, ça c'est fini, ça, la... Alors, la grande période c'est plutôt à la fin des années 70. On est, on est un petit peu sur le, tout petit peu sur le déclin, c'est pour ça qu'on a peur.
1: Alors justement Alain, est-ce qu'au moment du tirage et euh, quand tu vois les adversaires, alors en l'occurrence les Pays-Bas et la belgique vous vous dites que vous les Bleus vous êtes des outsiders, est-ce qu'ils vous aient peur ces deux, ces deux adversaires
3: Oui, fatalement, fatalement, on vient, on vient d'énoncer un petit peu leur... leur, leur, leur leur position dans toutes, les, dans toutes les compétitions. Effectivement, on est dans une période où, en ce qui concerne la Belgique, on ne les bat pas. Il y avait un, surtout un match qui se déroulait toujours autour du 11 novembre. Il y avait un coup en France, un coup en Belgique. Et la France ne gagnait jamais ce match. Les Pays-Bas, n'en parlons pas, avec un 78, c'est encore finaliste de la, de, la, de la Coupe du Monde. Donc voilà, derrière, effectivement, comme l'a dit Paul Oubonner, le les, les clubs belges, qui étaient largement au-dessus des clubs français. Donc voilà, on était, on était tous, sauf les, les, les favoris. Oh, voilà. Il y avait quelque chose qui avait commencé un petit à se mettre en place, je l'ai dit, avec la Coupe du Monde de 78. Et, et là, on était... Il fallait, il fallait le, le valider. Voilà. Michel Hidalgo avait impulsé... Un, euh, quelque chose pour euh, arriver euh, au niveau, avec ses principes de jeu et voilà, mais maintenant c'était par,
2: par des un, résultats un, à,
3: et par cette par qualification Alain, je, je à, précise, Alain. pardon, pardonne ouais. un dernier mot pardon, je précise, n'oublions pas quand même qu'on euh, a toujours on s'est toujours arrêté, je ne sais pas si tu vas nous le Nicolas, tu vas nous, le, nous en parler il y avait deux matchs il restait deux matchs pour se qualifier, ouais, et il y avait, pas un
1: seul match il y avait Chypre après derrière effectivement exactement
2: Ouais, vas-y Paulo et, tu oui, veux intervenir. Justement le, le... Alain tu parlais de la Belgique mais ce match cette victoire 3-2 contre la Belgique qui a eu lieu oui. euh, plusieurs mois avant avant cette rencontre au parc est-ce ouais. qu'elle n'est pas déjà décisive et le f... comment vous avez... parce que c'est une belle victoire 3-2 c'est peut-être la première fois que l'équipe de France joue aussi bien est-ce ouais. que euh, d'ailleurs Platini n'est pas sur le terrain de mémoire le, le, le... <rire> euh, non non mais c'est important c'est oui, important, vrai. important. Et, et, ouais. le, le... et je me demande si en fait la véritable naissance de l'équipe de France c'est pas cette victoire contre la Belgique.
3: Et, et Effectivement, je pense que ça, c'est un, un rappel important, très important, parce qu'évidemment, si on ne les bat pas, <rire> le match contre la Hollande n'a plus aucune raison d'être. Effectivement, avec un très bon match, Michel était blessé ce jour-là, c'est avec euh, le, le reste du, qui allait devenir le carré magique, Bernard Schengeni, Jean Tigana, on se retrouve les trois au milieu et, on, et le, le match se passe mal, on les bat 3-2 à, à Paris. Et effectivement, là, ça nous propulse et ça nous propulse ça, ça, donne, ça redonne un petit peu de la, de, de la confiance je euh, suis pour, pour justement aller euh, aller essayer espérer de, de, de se qualifier mais c'est vrai ce match c'est vrai c'est juste de le rappeler il, est, il a été aussi il a son importance dans la pour notre la suite de, cette, de ces qualifications
1: et alors, en ce début de ces années 80, la star montante de l'équipe de France, vous venez de l'évoquer, c'est un certain Michel Platini. Il n'a pas encore de ballon d'or. Et avant d'affronter les oranges, il se confie au micro TF1. Le joueur de synthé est alors inquiet et pas mal critiqué. Inquiet, je le pense. Je vous l'ai dit d'entrée, on nous attend un peu au coin du bois. Et c'est vrai qu'on a de grosses responsabilités. En 77, tout était rose, tout était beau. Pour moi, maintenant, chaque fois que je joue une page, je me fais siffler. Je vais arriver sur un terrain, je me fais critiquer. Je gagne de l'argent. Donc, forcément, je suis jalousé. Vous savez, c'est pas toujours très drôle pour moi non plus. Alors, 1977, c'était l'année de la calife pour le Mondial en Argentine. En novembre de cette année-là, Platini avait excellé en calife face à la Bulgarie. Les Bleus allaient toutefois se faire sortir au premier tour euh, du Mondial. Euh, il est inquiet, il le dit, avant d'affronter les Pays-Bas, euh, shérif euh Michel Platini. Hein.
4: Il est inquiet. Il a été critiqué et sifflé par euh, le public euh, du Parc des Princes, euh, le cours d'un match amical euh, du mois d'août. Euh, en général, c'était un club allemand. Enfin bon, bref, euh, ça, il est passé à Saint-Etienne. Il y a tout un romantisme auquel on est attaché. Il était à Nancy, hein, donc euh, il était à Saint-Etienne. Le club des riches, le club de Roger Rocher, le club qui écrase tout. Euh, et en fait, la, la, la mayonnaise n'a pas bien pris à Saint-Etienne non plus parce qu'on l'a fait venir un peu comme on fait venir Messi à, à Paris pour gagner la Ligue des Champions. À, à l'époque, c'était la Coupe des Clubs Champions et euh, ça, ça, ça a du mal à prendre. Ils sont fait sortir par Mönchengladbach 4-1 à domicile. Euh, il a un statut un peu, un peu chahuté. Et euh, ça ne passe pas. Et euh, il y a tout un climat. Alors, on va en parler autour aussi de Michel Hidalgo, de l'équipe de France. C'est qu'il ne faut pas oublier que pour la Coupe du Monde 1982, on va passer à 24 équipes. Et dans les médias français, il est impensable que de passer de 16 équipes à 24 équipes, c'est-à-dire l'équipe de France a a priori plus de chances de passer, si elle n'y est pas, c'est une catastrophe. Et sur qui on tombe Sur Michel Platini, le petit prince qui se la joue, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est souriant. Parce que qu'attention... Hein, Michel Platini a une grosse personnalité. Il répond toujours aux journalistes qui ne sont pas habitués à ça et qui n'aiment pas que euh, ces petites joutes verbales où Platini excelle. Hein, une grosse personnalité.
1: Alors justement, Alain, est-ce qu'il était jalousé, Michel Platini Est-ce que finalement, cette défiance qui pouvait exister chez certains supporters dans les médias, elle se retrouvait aussi au sein du groupe France
3: Non, 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 pas, pas du tout, pas du tout. Il y avait une génération qui était consciente de ce que Michel représentait et, et que nous étions conscients aussi de de ce que donnent nos rôles les uns les autres dans cette équipe là il y avait beaucoup il y avait beaucoup de joueurs avec de, de l'expérience et de maturité beaucoup de capitaines de clubs beaucoup de capitaines qui qui étaient dans leur dans leur club respectif qui étaient, qui portaient qui qui le brassard donc non non il n'y a pas de problème le, mais c'est l'éternel c'est aussi on a un garçon qui s'appelle Michel Platini qui qui démontre euh, petit à petit à, à Nancy qui est un garçon plein d'espoir de la qualité puis tout d'un coup il franchit un palier il franchit un palier, il va à Saint-Étienne. Ah, là, on attend autre chose. Il arrive à être champion de France avec Saint-Étienne en 81, bien sûr. Et là, c'est l'éternel problème des garçons comme ça où, quand on le découvre, on est, là, on est subjugué par leur qualité. C'est un peu ce que Kylian a vécu quand il s'est fait siffler au Parc des Princes euh, par, euh, par le public. Comme Michel, ce match-là, c'était contre Stuttgart voilà. en août 81. Voilà. où Il a été sifflé, il n'a pas fini la rencontre d'ailleurs. Pour quelle raison Parce que Michel avait toujours du mal à démarrer les saisons. Et le public était intransigeant, exigeant et, et, et on a du mal à accepter eh bien, que eh bien, tout d'un coup, il faut savoir laisser progressivement le joueur s'épanouir. Et là, euh, l'attente est, 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 est tellement, euh, tellement forte qu'on ne laisse rien passer à ces, à ces joueurs.
1: Oui, polo c'est vrai qu'on l'a entendu dans ce son-là. On le sent affecté presque, Michel Platineur, même si on sent la carapace aussi. Mais on voit que ça le touche quand même, ces critiques. Hein.
2: Oui, mais ça, c'est à la rigueur, je veux dire, c'est le métier qui rentre, entre guillemets. Et puis, on n'est pas forcément euh, dans un pays qui reconnaît euh, très facilement euh, le talent d'un joueur ou, ou d'un autre. Euh, moi, ce que, ce que je vois surtout, euh, et là encore une fois, je parle sous le contrôle de Shérif et d'Alain, c'est qu'à l'époque, il euh, y a des problèmes de gardien au sein de l'équipe de France, qu'on ne sait pas trop qui est titulaire. Hein. Euh, euh, Bats n'est pas encore arrivé, il euh, y a Castaneda, il euh, y a Dropsy, il y a différents joueurs qui il y a différents gardiens qui vont être là. Il euh, faut regarder aussi le milieu de terrain, parce que moi, j'entends je, bien Alain qui dit qu'il n'y avait pas de problème au milieu de terrain, mais vous avez eu la qualité du milieu de terrain de la France enfin, Gégini, euh, Giresse, Platini, aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup en Europe, quoi. des, des, des joueurs comme ça qui peuvent... L'ario, c'est moisan. Exactement. Il y a l'ancienne génération des années 70 qui va, qui va s'éclipser petit à petit. Euh, on oublie qu'on joue avec Six, Rocheteau euh, et Lacombe, c'est quand même trois attaquants aussi, moi j'aimerais bien voir en Europe et même dans le monde aujourd'hui, quelle équipe joue de cette façon, c'est quand même aussi euh, très intéressant, il y a, on ne sait pas trop qui va jouer en défense, il y, a, il y a des résultats vous avez parlé de Stuttgart qui était un match amical mais qui ne comptait pas, hein. c'était hein, le, le, le club de Stuttgart euh, il, y des, il y a des défaites qui ont, qui sont, qui ont du mal à passer, euh, Alain l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas trop ce que vaut exactement l'équipe de France malgré cette victoire contre la Belgique et finalement, bon, bah, on a quelqu'un, on a le responsable, tout le monde dit euh, que Platini va devenir un grand joueur, mais voilà, donc qu'il soit critiqué, c'est un, un petit peu logique, mais c'est aussi l'eau, je pense, de tous les grands joueurs dans, dans tous les pays. Alors justement, si
1: Platini est dans le viseur au cœur des critiques, c'est aussi parce qu'il se dit qu'il a remis en question les choix du sélectionneur Michel Hidalgo, et là encore, Platoche réponse était là aussi au micro tf On m'a prêté ces derniers temps des déclarations alors que je n'ai jamais fait de déclaration, je n'ai jamais critiqué personne, j'ai simplement soulevé un petit problème tactique, qui ne voulait pas accuser ni Alagiresse, ni Michel Hidalgo. Alors ici, t'as un Gires, ça tombe bien, les est dans notre podcast. Et toi, as retrouvé alors, les, euh, les déclarations shérifs qui, été, qui sont prêtées à Michel Platini à l'époque Alors, c'est
4: des, des déclarations, euh, des déclarations euh, polémiques. Donc euh, C'est François qui a trois, trois jours avant le match. Alors, on fait dire à Michel Platini, je cite, « Il n'est pas possible pour moi, dans un 4-3-3, de jouer avec Gires, Hidalgo ne fait pas assez confiance au même groupe ». C'est cette déclaration. On ne sait pas s'il si l'a dit, hein, Gire, euh, Alain Gires va nous dire ça. Et cette déclaration a mis le feu aux poudres et elle a exigé tout de suite une sorte de mise au point entre Michel Hidalgo, Alain
1: Gires et Michel Platine. Alors Alain, les Français veulent savoir que s'est-il passé <rire> ce 18 novembre 81 Il y a prescription maintenant. Quelle a été cette discussion alors
3: c'est exceptionnel, hein. ça, ça me fait marrer quand même. Eh, c'est vrai en... Hein, ce qu'on raconte, tout oh. ça. Hein. Et 5, 40 euh, pyjamas. Non, près, non, encore. attendez, Attendez, c'est bien, <rire> bien toute la différence qui existe entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est une évidence. <rire> euh, oui, oui, euh, effectivement, d'ailleurs, sans, sans compter que justement... Pour ce match-là, euh, euh, les médias continuent d'annoncer que ben, euh, enfin, Platini et Jires ne peuvent pas jouer ensemble, etc. Donc voilà. le, le problème entre nous, il n'y en avait pas. Je suis arrivé à, 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 à jouer un Josas là-bas, c'est là où on était, euh, l'équipe de France. Là, on on s'est réuni avec Michel Hidalgo, euh, Michel Platini, parce que n'oublions pas que nous avions déjà joué ensemble. Euh, depuis, euh, depuis le match contre l'Italie euh, en janvier 82 euh, et que l'association s'était très très bien passée, donc pour préciser cela avant ce match-là, j'ai dit à Michel Delgaux, bon, Michel, euh, vous allez nous faire jouer tous les deux, euh, oui oui ça fait partie de, bon Mais j'ai dit à Michel euh, ça te pose un problème, moi aucun hein, et moi non plus, bon mais voilà, parce que moi j'étais même mais, pas... Mais,
1: mais là Alain Platini le dit à l'époque avant ce match, il le dit, on a, on a discuté d'un petit problème tactique, c'est qu'il y avait un truc qui n'allait pas visiblement euh, dans la façon de jouer
3: oui, mais ça, je l'apprends, là. Je l'apprends maintenant. Si j'avais soi-même, ça m'aurait ça, ça arrangé. Non, non, sérieusement, non. Non, non, mais attendez, je ne vais pas tomber dans tous ces délires, là, aujourd'hui, et essayer de justifier l'injustifiable, euh, franchement. Non, 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 c est, c est, c est pas, on peut, on peut l'évoquer, comme ça a été le cas médiatiquement, que Michel, est-ce qu'il a dit ça Je ne sais même pas. Euh, on avait suffisamment d'échanges et de clarté à, à, ensemble pour pouvoir l'évoquer, ce qui n'a jamais été le cas. La preuve, si, euh, sinon... S'il y a des problèmes comme ça, vous, on ne peut pas cohabiter comme on, on l'a fait. On ne peut pas jouer de la même façon. Donc après, c'était juste une précision. Et puis, je vais dire peut-être que je devance. Et le pied de nez, c'est quand même Michel Alago qui l'a donné en disant « Ah, vous trouvez que deux numéros 10 ne peuvent pas jouer ensemble ?» Et je ramène bien troisième. Voilà. <rire> on, de... on va y
1: revenir là-dessus aussi, ah, euh, voilà.
4: Oui, Alain, en fait, c'est venu des médias qui n'arrivaient pas à concevoir qu'on puisse aligner autant de numéro 10. Alors déjà, associé à Alain Giresse et Michel Platini et en plus un Gengini, voire un Tigana, je crois que c'est aussi ça que les, les médias n'acceptaient pas, ne pouvaient pas se représenter, non
3: Oui, mais, mais je le vois aujourd'hui. Il y a des débats sur le plan tactique parce que... Euh, euh, ah oui, mais euh, euh, là, le dernier en date, Coman, ah oui, mais si on joue contre un grand pays, Coman, il ne peut pas parce qu'il faut défendre. Mais euh, on, est, on, on est dans les délires parce qu'il y, y a des situations qui sont largement compensées par rapport aux qualités des joueurs dans un certain secteur de jeu, dans une position. Voilà, c'est la même façon. Il, il faut pas... Il faut aussi quand même... Ce ne quand même pas des joueurs de maternelle. Ce sont des grands professionnels qui doivent apporter aussi toute leur contribution par la réflexion à, à jouer avec les partenaires qu'ils ont et, et, et ceux, ceux qu'ils sont. Voilà, et nous, c'était pareil. C'était pareil. La preuve, c'est que quand aujourd'hui, ne me demandez pas quel débat on a eu sur le plan tactique pour jouer les 3-10 contre la, les Pays-Bas. Vous pensez qu'on a passé toute la nuit à, à, à gamberger pour savoir comment ça s'est passé Il y a OK, on va tenir compte les uns des autres et après, l'intelligence de jeu fait, fait le reste. Alors,
1: juste pour en revenir à ce contexte hein, assez tendu avant le match, euh, Polo, il faut dire qu'avant d'affronter les Pays-Bas, les Bleus, ils comptaient trois défaites sur les quatre derniers matchs de Calif pour la Coupe du Monde. Hein. Ça explique oui. aussi peut-être ces critiques euh, générales autour des Bleus.
2: Chérif bah, l'a expliqué, euh, on, on passe de 16 à 24 pour une compétition et on veut... Parce qu'en fait le problème, moi je me rappelle très bien, ma première compétition visuelle, entre guillemets, c'est 78. Et si tu veux, on se... Alors on tombe dans un groupe à l'époque qui est extrêmement compliqué, hein, donc on se fait sortir en 78, mais, mais ça donne des espoirs quand même. Et... et le fait de passer en plus de 16 à 24, d'ailleurs un jour il faudra aussi revenir sur l'équipe de France des années 60, parce qu'on est, dire... est toujours en train de dire qu'elle est nulle, elle est nulle, sauf qu'il n'y avait pas le même nombre de qualifiés non plus. Donc euh... Ça veut dire, il y a des performances qui ont été faites à l'époque qui sont équivalentes à celles de l'équipe de France d'aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qui me perturbent toujours. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas bons sur tous les matchs. Il y a la défaite face à 4-1 contre l'Allemagne. Il y a une défaite en Espagne. Euh, il y a un, un, en 80, il y a aussi une défaite aussi contre l'Union soviétique, etc. Donc on ne sait pas Polo, trop Polo, où on Il oui. y a une
4: défaite au Parc des Princes contre le Brésil 3-1. Par contre, oui. là, la France ne voit pas le jour. Et là, on oui, s'inquiète. On, on, on va retomber dans les profondeurs... Euh... De, du football européen
2: Tout à fait Et en plus il y a le niveau des matchs C'est-à-dire qu'il y a la défaite en, en Belgique On va dire à la rigueur euh, On a vu le niveau de la Belgique En Belgique c'est pas si grave que ça Mais il y a la défaite en Irlande aussi 3-2 Où l'équipe de France je crois est, Fait peut-être l'un de ses plus mauvais matchs Très de la période Absolument. Euh, et, et ensuite bon, bah, On se retrouve dans cette situation Il faut comporter les deux dernières rencontres Et on se tape les Pays-Bas Alors voilà Moi je voudrais bien qu'on parle aussi un petit peu de ce match Parce que j'ai eu la chance Cette chance extraordinaire d'y être et euh, c'est là où je voudrais quand même qu'on qu explique un peu cette rencontre et pourquoi elle est, euh, elle est mythique. Quoi. Et bien bah du
1: coup, euh, ce fameux match hein, face aux Pays-Bas, c'est un tournant dans la façon de jouer des Bleus. C'est la naissance, on vient de l'évoquer, du fameux trio magique. Trois numéros 10 s'alignent en même temps, en l'occurrence Platini, Giresse et Gengini. Michel Platini refaisait le match, c'était en juin dernier. Il était l'invité de Nico Jamin dans l'intégrale Euro.
0: on refait l'histoire, je pense que d'abord c'était un trio magique. Et qui avait commencé, c'était euh, Alain Girès, euh, Bernard Jangini et puis moi-même.
2: Trois numéro dix dans et, la même équipe. Voilà.
0: Et ensuite, ça, c'était contre la Hollande. Et puis ensuite, pendant la Coupe du Monde, euh, euh, jean s'est imposé. Et Michel Hidalgo a mis quatre joueurs. Euh, jean Alain Giresse, euh, Bernard Jangini et puis moi. Et on a fait euh, 82 comme ça. Et ensuite, en 84, il y a lui, ce qui est arrivé. Et euh, Michel Hidalgo a mmh. mis... Euh, à mis sur la place de Bernard Gingini. et de temps en temps, Bernard Gingini a joué, et notamment le match contre la Belgique, où euh, Lucien Andel s'est retrouvé arrière droit. Et Alors Emmanuel... maintenant, dites qui est le meilleur, lequel est le carré magique, moi je ne réponds pas.
3: Non mais, <rire> On non, est... mais, est... Non, mais à la liste... Qui qu se débrouille entre eux
1: ah, c'est vrai que ça peut paraître assez dingue encore de nos jours hein, de se dire qu'un sélectionneur, qu'un entraîneur aligne 3 numéros 10, Alain, quand, euh, quand vous apprenez ça, <rire> ou alors quand vous le décidez d'ailleurs, parce que visiblement il y a eu aussi un échange entre euh, Michel Hidalgo, euh, Michel Platini et, et toi-même, vous réagissez comment d'ailleurs Quand vous voyez 3 numéros 10 sur la pelouse, vous dites
3: c'est génial ou ça va être dur de, de jouer de façon équilibrée Alors honnêtement, de, de, dire, de dire que y a pas eu, ça ne nous a pas fait un peu interpeller. Un, même, un petit peu quand même. Franchement, on a dit, bon, eh bien, maintenant, il va falloir être, bien s'organiser là au milieu. Effectivement, non, on ne peut pas dire, bon, on n'a pas pris ça comme ça, comme si c'était une habitude. Non, pas du tout. Non, ça simplement dit, bien, on va, Michel nous fait confiance à nous maintenant de, de mettre tout en œuvre pour que justement, ça, ça soit réussi, évidemment. Te dire, ce fameux, mettre en place ce fameux équilibre, les complémentarités, enfin bref, voilà, tout ce qui permettait justement que ce milieu réponde. Et puis la fameuse question de, que l'on a posée évidemment à Michel Hidalgo, mais alors comment vous allez faire pour défendre Il a on ne défendra pas puisqu'on aura le ballon.
1: Ouais. <rire> c'est vrai qu'encore qu aujourd'hui, ça peut paraître dingue de se dire, euh, ils vont mettre trois numéros 10 les bleus.
4: Non, non mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, Michel Hidalgo, il a pris les Hollandais à, la propre, à leur propre piège. Pourquoi Parce que le 4-3-3, c'est un système estampillé, ajaxien néerlandais. Et on a joué leur jeu. Et évidemment, tout s'est tout, tout passé au milieu. C'est aussi la force des, 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 des Néerlandais, c'est-à-dire un milieu offensif. Et les trois attaquants, avec euh, bon, les vrais alliés qui sont toujours numéro 9. Et en fait, euh, on a répondu du tac au tac. Talent contre talent technique contre technique et euh, intelligence collective contre intelligence collective. Et ce match-là, Michel, Michel Hidalgo, il l'a gagné déjà tactiquement au tableau noir, entre guillemets, en prenant les Hollandais à leur propre jeu. 4-3-3 contre 4-3-3. Et évidemment, dans ce match-là, bah, il y avait une sorte de duel entre Michel Platini et Nisken, l'ancien de, de, de l'Ajax. Et c'est Michel qui a gagné.
1: Mon polo, <rire> toi, toi qui étais au stade, ouais. euh, quand ton papa a découvert la compo d'équipe, il a vu trois numéros 10. Ça, quelle a été sa réaction
2: euh, je... Alors lui, il était très Larios euh, Donc, tu sais quand Larios n'était pas sur le <rire> bah, terrain C'était la sécurité avait... Larios euh, ouais, pour... ouais, Bien bah, sûr, vois, bien bah, sûr. Oui. Il, il était très difficile de parler de Michel Platini à la maison Je ne sais pas pourquoi, j'en fait, <rire> vraiment su mais c'était comme ça Mais En fait, bah, si tu veux, je me souviens d'une ambiance de folie euh, il y avait évidemment la sonorité du parc euh, qui est mondialement connue. Il y avait l'hymne néerlandais qu'on n'a pas entendu. Euh, tout le monde s'est mis à chanter d'un seul coup la Marseillaise dans tous les dans, dans tous les sens. Euh, moi, j'étais tribune hôteuil, euh, donc c'était la première fois que j'allais dans un stade, et, et donc je voyais tous les culs se lever systématiquement. Euh, tu savais pas pourquoi, donc j'essayais de suivre, que de comprendre, si je connaissais pas si je connaissais pas les habitudes dans un, dans un stade, etc. Et, et et je vois ça. Euh, j'ai été pendant euh, pendant des années euh, persuadé que Michel Platini avait, avait marqué deux buts sur coup franc. En fait, je, je l'ai revu dernièrement, c'est qu'en fait, il a un premier coup franc. Et puis, il euh, y a une faute d'ailleurs qui, aujourd'hui, serait sûrement euh, sifflée comme un penalty parce que c'est dans la surface. Faute de mort il y, aurait la fou, il y aurait la VAR qui serait partie là et donc il y a un deuxième coup franc un petit peu plus décalé et donc moi je suis derrière Van Broekelen et là le, le, il, y a, il, y a, il y a Michel qui, en le, bah. qui envoie le coup franc qui l envoie sur la gauche de Van Broekelen, c'est un truc complètement fou et
1: ben bah justement place au match les Bleus doivent donc battre les Pays-Bas finalistes des deux dernières Coupes du Monde pour espérer se qualifier pour celle qui arrive en Espagne un match qui va entrer dans la légende et légendé par les tout aussi légendaires Thierry Roland et Jean-Michel Larquet allez Michel voilà oui Michel oui ouais Michel oui
3: Michel Et le voilà Un coup franc magnifique, marqué pour cette faute de, de corput à la huitième minute de la partie. Oui on est passé tout et on recommence, il une a de Michel Platini. On recommence, bravo Michel. Rocheteau, Six, but oui. Oh quel Entre Six superbe.
1: et Rocheteau Magnifique but réussi par Didier Six ah, on sur va cette voir. remise de Rocheteau, c'est du grand art Et là, je crois que maintenant, c'est fait Et ouais, c'est fait, l'équipe de France s'impose 2-0 face aux Pays-Bas, le Mondial 82 lutte en les bras, Chéri oui Oui,
4: tout à fait, alors il faut, il faut revenir sur le, 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 le personnage extraordinairement charismatique qui était Michel Platini. On va le rappeler aux jeunes générations, il a été le meilleur joueur du monde Hein? Il, faut, il faut bien comprendre Zidane est extraordinaire Mbappé est extraordinaire il a été le meilleur joueur du monde au début des années 80 alors l'équipe de Michel Platini c'est très simple vous regardez l'équipe de France jouer et vous savez qu'à un moment ou un autre Michel Platini va marquer alors même quand il y a eu des défaites hein, Michel Platini marquait c'est un petit peu la différence ma petite préférence vis-à-vis -vis de, de Zidane j'adore Zidane il est extraordinaire il n'y a pas de problème mais avec Platini il marquait systématiquement et quand il y avait un coup franc je vous assure que ce soit les matchs en famille, entre copains. Silence, silence. On, on, le cœur qui bat, euh, on, il va se passer quelque chose. Michel Platini va tirer un coup franc et bingo. Allez, allez. une fois sur deux, elle était au fond. C'était euh, absolument magnifique.
1: Alors Alain, euh, tu t'as souvenir de l'ambiance dans le vestiaire après cette, vic cette victoire Même si, rappelons-le, hein, tu, tu le disais au début du podcast, mais c'est pas fini hein, encore. Hein. C'est fait, mais c'est pas encore fait. Il y avait un match face à Chypre euh, dans la foulée qu'il fallait gagner aussi. Hein.
3: Ah oui, il fallait, il fallait aussi le gagner, effectivement. Non, non, mais il y avait, il y avait une, une belle joie, une belle belle joie, euh, beaucoup de plaisir, euh, être conscient de, 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 de l'importance de, de ce résultat, de cette victoire, c'est évident. Et en même temps, parce que c'est très drôle, parce que je vous entends énumérer toutes les... Toutes les défaites qu'a subi l'équipe de France. tout ça. Moi, je n'ai jamais perdu au Parc des Princes. <rire> J'ai jamais perdu en France avec l'équipe. Le match de Stuttgart, match amical, ok, je suis là. J'y étais. Mais les autres, je ne sais pas. Alors, quand j'entends parler, match est Moi, je n'y étais pas. Je ne me sens pas concerné. C'est pour ça qu'il y en avait d'autres comme moi. Ce qui voulait dire que quand on était au Parc des Princes, on avait cette, 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 force, cette force mentale de savoir que c'était au Parc des Princes. Quand je quittais Bordeaux pour aller jouer un match avec l'équipe de France à Paris, je disais pas chez moi. J'espère qu'on va gagner. J'ai dit on va gagner. Je sais pas par combien, mais on va gagner. Voilà. Donc euh, on a cette, on avait cette, par rapport à, ce, à, à ces matchs-là et, et et on savait que les, les Chypres derrière, eh ben Chypres derrière, bon, on résonnait comme ça, sans, sans suffisance, sans sans orgueil mal placé, euh, mais on savait que de toute façon la victoire il a fallu et, 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 et on le fera parce que vous venez de le dire avec un garçon comme Michel qui à tout moment, à tout moment, allez nous de dénouer le, le, le problème, que nous, on allait contribuer à lui permettre de pouvoir le faire et, et la capacité de trouver des, 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 des moyens de mettre hors de position, c'est notamment une, une défense
2: chypriote.
1: mon Polo, j'imagine que tu étais comme un fou euh, dans les tribunes.
2: Bah, – Oui, enfin, je, en fait, je suivais l'ambiance, si tu veux. Parce encore une fois, je connaissais pas les codes dans les stades, mais je savais même pas l'histoire du classement. C'est par la suite, évidemment, qu on, qu on, que je le découvrirai. Mais euh, je, je garde encore une image d'un parc en feu. Euh, je, je le dis simplement, j'ai eu l'impression de, de vivre en osmose avec mon peuple ce soir-là. C'était un, un soir de 81, euh, l'hiver arrivait, il y avait ce match-là. Euh, en face, c'était les Pays-Bas. On sait ce que ça représente à cette époque-là, les Pays-Bas. Euh, et puis, il y a une victoire extraordinaire. Euh, vous avez parlé évidemment de Michel Platini moi je suis désolé euh, ce qui m'intéresse c'est le fait qu'il y a Ginginit Tigana, euh, chien génie, j'irais et Platini, c'est trois, trois, il y a au minimum deux numéros 8 et, et il y a des, des numéros 10, mais plus trois attaquants, c'est-à-dire que j'aimerais bien que le foot d'aujourd'hui euh, soit en osmose avec cette composition qu'on voyait à l'époque. Euh, alors évidemment les, 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 les joueurs d'aujourd'hui ont, ont ont des physiques beaucoup plus beaucoup plus évolués, il y a peut-être que la technique est, est plus importante, mais ce que je vois c'est que c'était un, un match extraordinaire euh, que j'ai pas envie de, de, de et je ne savais même pas que ce match allait devenir culte, en fait. Or, il est culte. Vous allez même sur la page Wikipédia, on vous en parle aujourd'hui comme un match culte, avec une ambiance spéciale, etc. Moi, c'était un match comme un autre. Hein. Je, je pouvais lire l'équipe peut-être une fois tous les trois mois. C'était mes débuts d'apprentissage dans le monde du foot, à dix ans évidemment. Mais ce match au parc, pour moi, il est, il est dans ma tête et il sera toujours là. Et, et je remercie évidemment Alain de m'avoir donné ce, ce, pla ce plaisir avec les autres. C'est fou.
4: Alors oui, deux petites réflexions. La première, c'est que je pense, et ce n'est pas du tout la nostalgie, que l'équipe de France de cette époque était plus technique oui. au niveau des individualités. Il suffit de regarder, par exemple, la France-Allemagne. Euh, vous verrez, euh, l'équipe de France, ça joue à une touche de balle en externe, inter et la tête levée. Je suis désolé, euh, ce n'est pas euh, des, les, la mémoire de, de, de vieux con. C'était vraiment des, une grande, grande équipe de qualité. Sinon, pour en venir, euh, ça a été aussi un match marquant pour les Pays-Bas parce que c'est le coup d'arrêt des Pays-Bas. C'est la première compétition internationale qui ne dis dispute pas, avec euh, comment dire, la fin vraiment de la grande génération des Hollandais, c'est-à-dire euh, Niskens, Kroll et euh, Rep. Donc, ouais. euh, est... Et en fait, euh, malheureusement pour eux, la France va précipiter les Pays-Bas dans le trou noir, parce que les Pays-Bas ne feront pas la Coupe du Monde 82, ni l'euro 84, ni la Coupe du Monde 86. Et c'est de la faute des Français.
1: Tiens, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Chérif, euh, Alain, est-ce que tu penses, toi, que ta génération, elle prenait plus de plaisir, elle kiffait plus sur le terrain que la génération actuelle
3: euh... Non, non, non. Moi, je pense que les joueurs... Après, on ne parle pas des caractéristiques des joueurs, de l'évocation, du des, des style de jeu euh, qui était fatalement di différent. Euh, mais par contre, non. Le, le joueur, quand il rentre sur le terrain... Bah, ils il prennent il du plaisir ça reste euh, ils ont envie de, de, de partager quelque chose on l'a vu dans un match euh, samedi euh, qui en termes d'adversité n'était pas redoutable mais qu'il fallait prendre au sérieux se faisant en même temps sérieux et en se faisant plaisir et ils ont ils ont réussi voilà donc non, 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 nous, il ne faut pas, faut pas traduire le fait que justement notre jeu n'était pas le même, on n'avait pas la même expression euh, de, dans, dans notre football, qu'on que était plus joyeux. Bien sûr que c'était notre style à nous et on avait envie de, 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 de jouer comme ça, parce que c'est ce qui nous correspondait. Voilà, non, je ne pense pas que les joueurs de maintenant, il faut rendre, rendre grâce à ce côté-là, ils ont quand même envie de, de jouer, de faire des grands matchs.
1: Alors, le grand vainqueur de ce France-Pays-de-Bas de 1981, c'est aussi et surtout le sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo. Au lendemain de la rencontre, il est l'invité d'Yves Morosi
0: dans le JTTF1. On a gagné, chantait la France entière hier soir. Bravo et merci. Titre ce matin en énorme, notre confrère, l'équipe. Et moi, je donnerai comme titre à ce journal « Il a gagné ». Car au moment du résultat, c'est à Michel Hidalgo que j'ai pensé avec un certain nombre de mes confrères, Michel Hidalgo, qui avait Gagner contre, contre les doutes, contre les critiques, sur le banc, au dernier moment du match, qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête Oh, il y avait beaucoup de choses, j'allais dire qu'il y avait surtout beaucoup de choses à l'intérieur de l'estomac, parce que j'avais des crans. Il y avait aussi beaucoup de choses, surtout dans le cœur, et c'est ce qu'on avait recherché à travers ce match, c'était qu'il y ait un certain sourire qui revienne sur les stades et autour des stades de football.
1: À la voix suave de Michel Hidalgo et qui nous manque beaucoup. Alain, est-ce que tu le sentais tendu avant ce match, Michel Hidalgo Est-ce que tu, tu sentais qu'il jouait sa tête, tout simplement
3: Oui, et en même temps, ça fait quelque chose de, 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 de l'entendre au, au micro. Mais oui, oui, Michel, oui, il était conscient. Il était conscient ça allait... Ce, ce match-là, quand on parle de son importance, il, avait une, il a eu une importance effectivement énorme et énorme. Et... Parce que derrière, ça aurait pu être. Euh, on rasait la maison. Hein. La maison équipe de France était rasée pour reconstruire, pour tout reconstruire. Et je pense que Michel Hidalgo, en tant que sélectionneur, en aurait aussi subi les, les, les conséquences. C'est une évidence. Et donc c'est pour ça que, euh, bah, évidemment, euh, avec sa sensibilité, il était dépris, il ne nous l'a jamais montré. Parce qu'au contraire, il démontrait toujours euh, un enthousiasme pour euh, avoir les matchs. Mais ça pouvait être lourd de conséquences pour lui aussi. Oui, oui
1: euh,
4: Michel Hidalgo est un homme seul, est un homme attaqué. Je me rappelle des images, j'étais jeune, euh, d'une de, de, interview à la télé. Il est euh, sur un fauteuil, il est vraiment euh, pris entre quatre feux par... Euh, par... Par les journalistes, c'est des questions euh, vraiment... Euh, en fait, il n'est pas sur un photoéjectable, il est sur, plutôt sur une chaise électrique. On, 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 on est prêt vraiment à le, à le sacrifier en cas de défaite. Et je précise qu'il y avait une rancune de la part des médias, c'est que la France ne s'était pas qualifiée pour l'euro 80. Elle avait été éliminée par la Suède et euh, ça restait en travers de la gorge des médias, mais ça je m'en rappelle. Et ils avaient fait outre Michel Platini, un futur bouc émissaire avec Michel Hidalgo. Et je me rappelle, c'est les images, mais dans la pénombre, euh, de la dernière interview euh, qui, euh, qui donne juste avant le match, et on attend vraiment d'actionner euh, la guillotine euh, pour, le, pour le voir exécuter. Je vais vous sortir une phrase de Michel Platini, hein, c'est après le match. Les journalistes sont arrivés dans le vestiaire armés de leur stylo, mais c'est avec des mitraillettes qu'ils seraient venus si on avait
1: perdu contre les Pays-Bas. Ouais, ça, ça veut dit... tout dire ça, ça dit tout hein, Paulo. ça veut tout dire
2: tout à fait mais encore une fois on oublie mais ça c'est aussi euh, peut-être le, le, le aussi, moi je trouve le, toujours le manque de respect par rapport à l'adversaire aussi parce que c'est les Pays-Bas alors OK Chérif a raison c'est pas les Pays-Bas des années 70 sauf qu'il y a quelques noms quoi. Hein. il y a quand même Keith Rivers qui est encore, qui est encore le, le sélectionneur et c'est pas n'importe qui donc euh, si tu veux la France elle est quand même un peu euh, à la rue euh, dans les années 70 évidemment on a Saint-Etienne on a Bastia euh, là il le, le, y a la Coupe du monde 78, on est en train de monter une belle équipe à Bordeaux, euh, c'est la fin de Saint-Etienne aussi, je crois, que son dernier titre, en 81, de mémoire. 81, ça. Ouais, et, et, et donc, il y, y a tout ça, et on cherche un peu, toujours, à montrer qu'on est aussi fort que les autres, etc. Mais il faut le prouver sur le terrain. Et, et je trouve que la, la, presse, la, la, la presse française en général, hein, je ne vais pas prendre de, de personne en particulier, a toujours tendance à, à vouloir être au-dessus des autres. Et moi, je, je sais qu'on... Moi, je, je dis honnêtement, je suis né avec le football belge, dans les années... Fin des années 70, début 80, parce qu'ils dominaient avec Anderlecht, Standard, le FC Bruges en Coupe d'Europe. Hein, ils ont plusieurs finales, etc. Cette équipe qui est finaliste de l'Euro 80 est extraordinaire avec, avec Cotteren, Kullmans, etc. et, et, et Eric Geretz. Et en fait, tu te demandes, mais on est quoi par rapport à eux c'est ça. Et en fait, à chaque fois, c'est. Mais si on doit les battre, on doit les battre. Ben non, Alain, on nous a prouvé qu'ils sont capables de les battre, mais pourquoi est-ce que ce serait euh, systématiquement, pourquoi est-ce qu'on doit les battre Non, c'est une histoire de compétition. C'est compliqué euh, pour, euh, pour Michel Hidalgo. Moi, je sais qu'à la maison, Michel Hidalgo, ben, mon père, il ne fallait pas trop lui en parler. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, il le... y a des goûts et les couleurs. Euh, ce qui est sûr, c'est que si la France, si la France ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 82, je ne mmh. sais pas combien de temps ça aurait duré, parce qu'il y avait l'Euro 84 qui arrivait à domicile quand même. Il ne faut pas mmh. l'oublier, ça. Moi, je ne sais pas euh, ce que ce serait euh, l'équipe de France aujourd'hui. En tout cas, on aurait sûrement encore pris du retard sur, euh, sur différentes nations.
1: Alors, justement, pour conclure, euh, Alain, est-ce que tu dirais que ce France-Pays-Bas du 18 novembre 1980 était un virage dans l'histoire de l'équipe de France
3: Oh, combien Oh, combien Plus qu'un virage. Effectivement, ça a été euh, le socle. Le socle qui a... Euh, qui a permis derrière toute la toute l'aventure que nous avons eue, notamment la victoire à l'Euro, la, la troisième place en 86, voilà, et euh, et, et pour l'équipe de France et pour le football français en, en, en général, oui. Et, et c'est très drôle parce que ce, ce match-là, il est un peu il est un peu caché, il est un peu, un peu caché par le titre de à l'Euro, par France-Allemagne, à Séville, etc. Mais euh, son importance, elle est elle est bien réelle.
1: Et oui, la suite de l'histoire, tu viens de l'évoquer, elle fait partie de la légende. La France atteindra les demi du Mondial en Espagne. Elle sera sortie à l'issue d'un mythique match face à la RFA. Hidalgo restera 8 ans au total à la tête des Bleus. Un record de longévité qui ne sera battu que bien des années plus tard par Raymond Domenech. Hidalgo qui remportera avec les Bleus l'Euro 84. Voilà, ce podcast touche à, à sa fin, messieurs. Alain Gérès Sheriff Guémour, Paulo Breitner, merci de nous avoir fait revivre cette année 1980. Shérif, qui est l'auteur de Remontada, un beau cadeau pour Noël, hein, c'est aux éditions Larousse.
4: Oui, c'est un beau livre sur les Remontada, comme la France euh, en 1981 contre les Pays-Bas. Ils ont remonté après une série de défaites inquiétantes.
1: Et en plus du but de Shérif, vous allez aussi vous offrir la bio d'Alain Gérès né pour jouer aux éditions Robert Laffont, hein, Alain oui.
3: <rire> oui, oui, un peu tardive, mais bon, après sollicitation. <rire> non, 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 mais je dis ça, j'avais pas prévu de d'en faire une, mais on m'a sollicité. Ah bah écoutez, je me suis laissé séduire, voilà.
1: Eh bah t'as bien raison, et ce sera séduisant à lire également. Merci mon polo.
2: Merci à vous les gars.
3: Voilà, on
1: se quitte en musique avec l'un des tubes de cette année 80. Alors, outre Vertige de l'amour d'Alain Bachung, Couleur mentalo d'Eddie Mitchell, La danse des canards, il y avait surtout ça. Pour le
2: plaisir bien sûr. Ah oui, non, pas Leonardo, pas de... Magnifique.
1: Merci Arthur Robert et Jérôme Thomas à la production, Gilles D'Oroux à la réalisation. On se retrouve très bientôt pour le plaisir bien sûr.
0: Enfant, et